0: Tchau, ah, amor, bugada nada. Agora calada. sim. Uhum. Agora então, ficou,
1: ficou errado ali o nome do vídeo, mas tudo. bem. Boa, gente boa noite, tá. gente. Estamos aqui. Sou a Simone Braga.
2: Eu, Eu sou não... a Regiane. <risos> Eu sou a Regiane Cidilauskas, que é a Nathalie se pôs no mudo.
0: Eu sou a André, olha que começou o vídeo aqui, estou toda atrapalhada hoje também.
1: Tudo bem, hoje é sábado, né? estamos em outro ritmo. Tá tudo certo. É, nós somos do projeto Aquela dos Bosques e fazemos uma, um, uns grupos de imersão no livro Mulheres que Correm com os Lobos. Estamos na segunda turma dessa imersão, tivemos uma no ano passado e outra que começou em fevereiro desse ano. Então, nós estamos aqui nesse momento de distanciamento social, é o nome mais correto agora, nas pessoas que estão recolhidas nas suas casas para evitar tanto pegar o vírus quanto passar o vírus. né? Então, nesse momento, a gente achou por bem ler esse livro aos poucos. né? Então, a gente propõe uma leitura de 30 minutos a cada dia. Estamos mais ou menos no meio do capítulo 2, que é do conto do azul. E hoje a gente vai para a página 75 da edição de 2014, é, com o item é, recuar e dar a volta. Vamos lá, então. Recuar e dar a volta são movimentos de um animal que se enforca na terra para fugir e aparece de novo às costas do predador. Essa é a manobra psíquica que a esposa do azul efetua para restabelecer o domínio sobre sua própria vida. O Barba Azul, ao descobrir o que considera a falsidade da esposa, a segura pelo cabelo e a arrasta escada abaixo. Agora é a sua vez, ruge ele. O elemento assassino do inconsciente se levanta e ameaça destruir a mulher consciente. A análise, a interpretação dos sonhos, o autoconhecimento, a investigação, todas essas atividades são realizadas por serem meios de recuar e de dar a volta. São meios de mergulhar e vir à tona por trás da questão, vendo-a de uma perspectiva diferente. Sem a capacidade de ver, de ver realmente, deixa-se escapar o que foi aprendido a respeito do self do ego e do aspecto luminoso do self. Na história do barba azul, a psique tenta agora evitar ser morta. Tendo perdido a ingenuidade, ela se tornou astuciosa. Ela pede tempo para se compor, em outras palavras, tempo para se recompor para para o combate final. Na realidade externa, encontramos mulheres planejando suas fugas, seja de um antigo estilo destrutivo, de um amante, seja de um emprego. Ela para a fim de ganhar tempo, ela espera a hora certa, ela planeja sua estratégia e reúne suas forças interiores antes de realizar uma mudança externa. Daqui ela está falando de quatro passos, que a gente já falou antes, né? Está faltando só um, só o último. Então, para a fim de ganhar tempo, espera a hora certa, planeja sua estratégia e reúne suas forças interiores. Às vezes, é exatamente esse tipo de ameaça imensa do predador que faz com que a mulher deixe de ser um amor de pessoa que se adapta a tudo e passa a ter o olhar suspeito dos desconfiados. hashtag quem nunca (risos) por ironia, os dois aspectos da psique, o do predador e o do jovem potencial chegam ao ponto de ebulição quando a mulher percebe que foi presa, tanto no mundo interior, quanto no exterior ela mal consegue tolerar a situação é um golpe na raiz de quem ela realmente é e ela planeja como seria sua obrigação destruir a força predatória Enquanto isso, seu complexo predatório está furioso por ela ter aberto a porta proibida e começa a dar suas voltas, tentando bloquear todos os caminhos de fuga. Essa força destrutiva torna-se assassina e diz à mulher que ela violou o que havia de mais sagrado e, por isso, deve morrer. Quando aspectos opostos da psique de uma mulher atingem seu ponto de saturação, a mulher pode sentir um cansaço incrível, pois sua libido está sendo sugada em duas direções opostas. No entanto, mesmo uma mulher que esteja morta de cansaço com suas lutas infelizes, não importa quais sejam, muito embora ela esteja com a alma exausta, ela ainda assim precisa planejar sua fuga. Ela precisa se forçar a seguir adiante, seja como for. Esse período crítico assemelha-se a ficar ao relento em temperatura abaixo de zero um dia e uma noite. Para sobreviver, não se pode ceder à fadiga. Ir dormir significa a morte certa. Essa é a iniciação mais profunda, a iniciação de uma mulher nos sentidos instintivos corretos, através dos quais o predador é identificado e banido. É esse o momento no qual a mulher cativa, Passa da condição de vítima para a condição de alguém com a mente afiada, os olhos astuciosos, a audição apurada. É essa a hora na qual um esforço quase sobre-humano consegue impelir a psique exausta para que realize sua última tarefa. As perguntas-chave continuam a ajudar, pois a chave continua a verter seu sangue sábio, apesar de o predador proibir a conscientização. Sua mensagem maníaca é a de que a mulher morra por querer a consciência. A resposta da jovem consiste em fazer com que ele pense que ela se dispõe a ser sua vítima, enquanto está de fato planejando sua destruição. Entre os animais, disse que existe uma misteriosa dança psíquica entre o predador e a presa. Disse que, se a presa mantiver uma espécie de olhar servil, e um certo estremecimento que cause um leve ondular da pele sobre os músculos, ela estará reconhecendo sua fraqueza diante do predador e concordando em ser sua vítima. Existe a hora de estremecer e correr, e existe a hora de não agir assim. Nesse momento específico, uma mulher não deve estremecer e não deve rastejar. O pedido da jovem esposa do Barbazul por algum tempo para se recompor não é um sinal de submissão ao predador. Esse é o um modo astucioso de reunir energias para usar da força. Como certas criaturas da floresta, ela está armando um bote contra o predador. Ela mergulha no chão para escapar dele e ressurge inesperadamente às suas costas. Ela pede para ele esses 15 minutos para se reconciliar com Deus, para se preparar para a morte, para se reconciliar com Deus. Mas se a gente lembrar na história... Ela vai para as irmãs e fica perguntando. Vocês viram? Os nossos irmãos estão chegando? Estão chegando? Então, ela está juntando forças para fazer esse enfrentamento, na verdade. Né? Quem continua? Posso
0: continuar? Como dar o grito? Quando o azul chama a esposa aos berros e ela tenta desesperadamente ganhar tempo, ela está tentando reunir forças para superar seu carcereiro quer ele seja especificamente ou em combinação com outros fatores, uma religião, um marido, uma família, uma cultura destrutiva, quer se trate dos complexos negativos da mulher. A mulher do barba azul apela com desespero, mas com astúcia. Por favor, sussurra ela, permita que eu me prepare para a morte. Está bem, rosna ele, mas prepare-se. A mulher convoca seus irmãos psíquicos. O que eles representam na psique de uma mulher? Eles são os propulsores mais musculosos, os elementos de natureza mais agressiva da psique. São a força interior à mulher que sabe agir quando chega a hora de matar. Embora essa qualidade seja retratada nessa história por meio do sexo masculino, ela poderia ser atribuída a qualquer um dos sexos, bem como a objetos que são neutros, como, por exemplo, a montanha que se fecha sobre o intruso, ou o sol que desce por um instante a fim de torrar o saqueador. A esposa corre a escada acima até seus aposentos e coloca a irmãs na, as irmãs namoradas, nas muradas. Ela grita para as irmãs, vocês estão vendo a chegada dos nossos irmãos? E as irmãs lhe dizem que ainda não vêem nada. Quando o barba azul ruge para que a esposa desça até o subterrâneo, para que ele possa decapitá-la, mais uma vez ela grita, vocês estão vendo a chegada dos nossos irmãos? E as irmãs lhe respondem que parecem estar vendo um pequeno redemoinho muito ao longe. Nessa cena, temos o desenrolar completo do surto de força intrapsíquica da mulher. Suas irmãs, as mais experientes, assumem o papel principal nesse último estágio da iniciação. Elas se tornam os olhos da irmã mais nova. O grito da mulher transpõe uma longa distância intrapsíquica para chegar onde moram seus irmãos, onde moram aqueles aspectos da psique que foram treinados para a luta, para lutar até a morte se necessário. A princípio, porém, os aspectos defensores da psique não estão acessíveis à consciência como deveriam estar. Não estão tão acessíveis. Não estão tão acessíveis, pessoal. O entusiasmo e a natureza combativa de muitas mulheres não se situam tão perto do consciente quanto seria eficaz. A mulher deve ensaiar a convocação ou a invocação da sua natureza combativa do redemoinho da força do vento. O símbolo do redemoinho de areia possui uma força tal de determinação que, quando se concentra em vez de se dispersar, confere enorme energia à mulher. Com essa atitude mais impetuosa, ela não perde a consciência nem é enterrada na companhia das outras. Ela resolve, de uma vez por todas, o assassinato interno das mulheres, sua perda da libido, a perda da sua paixão pela vida. Embora as perguntas-chave propiciem a abertura e a soltura exigida para a liberação, sem os olhos das irmãs, Sem o vigor dos irmãos armados de espadas, ela não tem como vencer totalmente. O barba azul chama pela mulher e começa a subir a escada de pedra. A mulher grita para as irmãs. E agora, já estão vendo nossos irmãos? As irmãs respondem. Estamos, estamos vendo nossos irmãos. Eles estão quase aqui. Os irmãos vêm galopando pelo saguão investem quarto adentro e forçam o barbazú a sair até a balaustrada. Ali, com suas espadas, eles o matam
1: e deixam o que resta para os devoradores de carniça. Então, aqui quando... é interessante a, o que a doutora Estes fala, né? Porque é, quando ela chama pela primeira vez, ela pergunta, né? Nossos irmãos estão chegando? Não, não estão chegando. Nossos irmãos estão chegando? Não. Ah, estou movendo um redemoinho lá longe, né? A terceira vez que ela pergunta, os nossos irmãos estão chegando? Eles já estão aqui. É isso que ela está dizendo aqui quando ela fala desse surto de força intrapsíquica, né? É que, assim, você precisa, às vezes, de um movimento desses aspectos que são mais fortes, que eles te conduzem ao enfrentamento, eles fazem com que você consiga ter força suficiente para enfrentar o que você precisa enfrentar, mas que eles não estão muito acessíveis da consciência, né? Então, você convoca e parece que não está acontecendo nada. De repente, aquilo vem de uma vez, né? Quem de nós já não se viu numa atitude de, de, de enfrentamento, de não sei o quê? Assim, costuma-se falar das mães, por exemplo, né? Que numa situação que o filho pode se machucar muito, não sei o quê, a mãe vai lá e, e tira, né? Uma história típica é aquela da, do filho que tava, caiu na água e os jacarés iam devorá-lo, e ela foi, enfrentou os jacarés e pegou e tirou o filho de lá e não sabe nem como é que fez aquilo, né? Então é mais ou menos isso. Mas isso pode acontecer no papel de mãe, nesse enfrentamento, que é o, o mais comum, mas no, em outras, todas as outras situações onde a gente se veja é, nessa situação de, do predador interno, né? E ela fala aqui que tem três coisas que são fundamentais, né? que são as perguntas que a gente precisa continuar se fazendo, é, as irmãs que trazem essa clareza e os irmãos que é, são essa capacidade de enfrentamento. Quando as
0: mulheres conseguem emergir da ingenuidade, elas trazem consigo mesmas e para si mesmas algo de inexplorar. Nesse caso, a mulher agora mais sábia procura o auxílio de uma energia masculina interna. Na psicologia hinduiana, esse elemento foi denominado ânimos, um elemento em parte mortal, em parte instintual e em parte cultural da psique da mulher, que se apresenta nos contos de fada e na simbologia dos sonhos como seu filho, seu marido, um estranho ou uma, e ou um amante, possivelmente ameaçador dependendo das circunstâncias psíquicas do momento. Essa figura psíquica tem valor especial por ser investida de qualidades que a criação tradicionalmente estirpa das mulheres, sendo a agressividade uma das mais comuns. Quando essa natureza do gênero oposto é saudável, como simbolizada pelos irmãos no barba azul, ela ama a mulher na qual reside. Ela é a energia intrapsíquica que ajuda a mulher a realizar qualquer coisa que peça. É ele quem é capaz de violência, enquanto ela pode ter outros talentos. Ele irá ajudá-la na sua busca de consciência. Para muitas mulheres, ele é ponte entre os mundos internos do pensamento e do sentimento e o mundo inter- exterior. Quanto mais forte e amplo o ânimos, pense no ânimos como uma ponte. Com maior estilo, capacidade e desenvoltura, a mulher manifestará suas ideias e seu trabalho criativo no mundo exterior de modo concreto. Uma mulher com um ânimos pobremente desenvolvido tem muitas ideias e pensamentos, mas é incapaz de manifestá-los para o mundo afora. Ela sempre para
1: a um passo da organização ou da implementação das suas imagens maravilhosas. É, aqui ela está fazendo uma distinção entre, a, ela não fala o termo aqui, né, mas o princípio feminino é ânima, o princípio masculino é o ânimos. Então, o princípio feminino, dentro de cada um de nós, homens e mulheres, é o que tem capacidade de criar, de ter ideias. E o princípio masculino, dentro de cada um de nós, homens e mulheres, é o que tem capacidade de executar, né. Então, é preciso que a gente tenha tanto um quanto o outro equilibrados, né. Uh, o princípio feminino e o princípio masculino, para que a gente possa fluir na vida, vamos dizer assim. Os irmãos representam a bênção da força e da
0: ação. Com sua ajuda, no final, duas coisas acontecem. A primeira consiste na neutralização na psique da mulher da enorme capacidade paralisante do predador. A segunda é a substituição da virgem de olhos vidrados uma de olhos vigilantes, com um guerreiro de cada lado, se ela precisar convocá-los.
1: Muito lindo isso.
0: A rede pode continuar.
2: Sim, sim. Os Devoradores de Pecados. O Barbazú é, sobre todos os aspectos, uma história de cortes, de separar para reunir. No último estágio da história, o corpo do Barbazú é deixado para que os devoradores de carne os corvos marinhos, as aves de rapina e os abutres o levem embora. Temos, assim, um final estranho e místico. Nos tempos antigos, havia almas chamadas de devoradoras de pecados. Eram espíritos, pássaros ou animais, às vezes seres humanos, que, num estilo algo semelhante ao de bode expiatório, assumiam os pecados, os desejos da comunidade, para que as pessoas pudessem ser redimidas ou purificadas. Já vimos como a mulher selvagem ela é loba, a mulher dos ossos, a descobridora do, dos mortos, a que canta sobre os ossos dos mortos, trazendo-os de volta à vida. E que essa natureza de vida, morte e vida é um atributo crucial da índole instintiva e selvagem das mulheres. Do mesmo modo, na mitologia nórdica, os devoradores de pecados eram os carniceiros que se alimentavam dos mortos, incubavam-nos no ventre e os levavam para réu que não é um lugar, mas uma pessoa. réu é a deusa da vida e da morte. Ela ensina os mortos como viver da frente para trás. Eles vão se tornando mais jovens, mais jovens até que estão prontos para renascer e voltar à vida. Esse ato de devorar pecados e pecadores sua subsequente incubação e sua liberação de volta à vida constituem um processo de individuação para os seres mais abjetos da psique. Nesse sentido, é correto e válido para que essa finalidade retiremos a energia dos elementos predatórios da nossa psique, matando-os, por assim dizer, esgotando sua força. Eles eles então podem ser de- Devolvidos à compassiva mãe da vida, morte e vida, para serem transformados e recriados num estado menos belige- beligerante. Muitos estudiosos que examinam esse conto consideram que o barba azul representa uma força que não pode ser redimida. E aí a tem nota a nota 5, que
1: é da Marie-Louise Bonfans, que diz assim: por exemplo, diz que o barba azul é um assassino e nada mais. É uma citação de um livro dela.
2: Interpretação Nossa, dos contos de fada. Na minha opinião, porém, existe mais, mais um campo para esse aspecto da psique. Não a de transformação de uma carnífice num Mr. Chips, porém algo mais parecido com uma pessoa que precisa ser mantida num hospício, um lugar razo- razoável com árvores, a céu, árvores, céu e alimentação adeca- adequada, e talvez uma música para acalmar e não alguém a ser banido para um canto nos fundos da psique para ser torturado e insultado. Por outro lado, não quero dar a a entender que não exista algo que seja um mal manifesto e regenerável, pois isso também existe. No transcorrer dos tempos, há a sensação mística de que todo o esforço de individualização realizado por seres humanos também afeta as trevas no inconsciente coletivo de todos os humanos, Sendo esse o lugar da, resistência do preda... da residência do predador. Jung disse uma vez que Deus admira maior consciência. Adquiria. Adquiria maior consciência à, que os... à medida que os seres humanos adquiriam mais consciência. Ele postulava a nota... que. Os... Tá? A, nota 6?
1: É. a nota 6 está na página 528, como a nota 5, que eu não tinha falado. Ao meu entender, Jung estava especulando sobre a hipótese de que que o criador e a criatura estariam ambos em em evolução, com a consciência de um influenciando a do outro. É notável a ideia de que o ser humano possa influenciar a força por trás do arquétipo.
2: Ah, Ele postulava que os humanos lançavam luz sobre o lado sombrio de Deus quando expulsavam seus próprios demônios para a luz do dia. Não afirmo saber como tudo isso funciona, mas de acordo com o padrão arquetípico, aparentemente funcionaria da seguinte forma. Em vez de insultar o predador da psique, ou em vez de fugir dele, nós o desarmamos. Conseguimos esse feito não nos permitindo pensamentos discordantes a respeito da vida, da nossa alma e especialmente do nosso valor. Capturamos os pensamentos nocivos antes que eles cresçam o suficiente para nos prejudicar e nos destruirmos desarmamos o predador para
1: nos prejudicar e os destruímos né capturamos os pensamentos nocivos antes que eles cresçam o suficiente para nos capturar nos prejudicar e os destruir
2: desarmamos o predador ao enfrentar suas invectivas com a proteção das nossas próprias verdades predador você nunca termina nada que começa. E você? Termina muitas coisas assim. Enfraquecemos os ataques do predador natural, levando a sério o que for verdade no que ele disser, trabalhando com essas verdades e ignorando o resto. Desarmamos o predador ao manter nossa intuição e instintos e resistindo à sua sedução. Se fôssemos fazer uma lista de todas as nossas perdas até o momento atual das nossas vidas, lembrando-nos de ocasiões em que nos decepcionamos, em que estivemos indefesas diante do suplício, em que estivemos, em que tivemos uma fantasia cheia de glacê e frufru, compreenderíamos que esses são os pontos vulneráveis da nossa psique. É, esse, é a esses aspectos, carentes e desprestigiados, que o predador recorre a fim de se de esconder o fato de que sua única intenção é a de arrastá-la para o subterrâneo isso gasta energia como a transfus- transfusão de sangue.
1: Então, é, o que ela está dizendo aqui é assim: esses aspectos vulneráveis, esses pontos vulneráveis, né? E, e vamos dizer assim: aqueles aspectos nossos de características que a gente acha, nah, eu não sou tão boa assim, tal coisa, acho que eu não consigo, não sei o quê. É, nesses, é nesse lugar que o, que o predador interno deita e rola. Ele fala, ah, é aqui e tem um lugarzinho para eu sentar e ficar, né, e é ir soltando brecha. essas, é, essa brecha, e soltando essas frasezinhas, né, de censura, ah, você não vai dar conta, nossa, isso não vai dar certo, imagina, olha lá, aquela pessoa, ela tá falando desse jeito com você porque ela quer o seu mal, e por aí vai.
2: <risos> no final da história do Barba Azul, seus ossos e cartilagens são deixados para os abutres. Esse fato nos dá uma, um forte insight sobre a transformação do predador. Essa é a última tarefa para as mulheres nessa viagem com o barba azul, a de permitir que a sua natureza de vida, morte e vida desmanche o predador e o leve embora para ser incubado, transformado e devolvido à vida. Quando nos recusamos a obsequiar o predador, sua força se, se esvai e ele é incapaz de agir sem nós. Basicamente, nós os expulsamos para aquela camada da psique na qual toda a criação ainda está em formação e o deixamos borbulhar naquele caldo etéreo até que possamos encontrar uma forma uma for, uma for forma melhor para ele preencher. Quando o energum psíquico do predador estiver derretido, ele pode receber uma nova forma com algum outro objetivo. Somos, portanto, criadores. A substância bruta... Tendo sido reduzida, transforma-se no material da nossa própria criação. As mulheres descobrem que ao dominar o predador, dele retirando o que é útil e deixando o resto, elas se sentem cheias de energia, vitalidade e ímpeto. Elas extraíram do predador o o que lhe havia sido roubado, o vigor e o sentido verdadeiro. Pode-se entender de algum dos seguintes modos o ato de extrair a energia do predador e de transformá-la em outra coisa. A raiva do predador pode ser transformada numa exaltação da da alma íntima voltada para a realização de uma importante tarefa no mundo. A astúcia do predador pode ser usada para investigar e compreender as coisas de forma distanciada. A natureza assassina do predador pode ser usada para erradicar o que deve realmente morrer na vida de uma mulher ou as coisas para as quais ela precisa morrer na sua vida exterior, sendo essas coisas diferentes conforme a ocasião.
1: Aqui ela está falando de três recursos do predador que a gente pode usar a nosso favor, né? que é a raiva, a astúcia e a natureza assassina.
2: Aproveitar as partes do barba azul é como isolar os elementos de valor medicinal do venenoso meimendro ou dos elementos curativos da temível beladona e usar esses materiais com cuidado para ajudar e para curar. As cinzas deixadas pelo predador irão sem dúvida se levantar novamente, mas de forma diferente, com muito maior oportunidade de ser reconhecida e com um poder muito reduzido para enganar e destruir pois você derreteu muito dos poderes que ele dedicava à destruição e voltou esses poderes para que o, útil, é, para o que é útil e relevante. O Barba Azul é uma fábula muito importante para as mulheres jovens, não necessariamente na idade cronológica, mas em alguma parte da sua mente. É uma história sobre a ingenuidade psíquica, mas também sobre o vigoroso desrespeito à proibição de olhar e de, afinal, trucidar e reduzir a pedaços o predador natural da psique. As histórias têm a intenção de devolver o movimento à vida interior. A lenda do barba azul é um um exemplo de especial importância para ser aplicado à vida interior de uma mulher que tenha sido assustada, acuada ou encurralada. As soluções presentes nas histórias diminuem o medo, ministram doses de adrenalina na hora certa e, o que é mais importante para o self-ingênuo, no cativeiro abrem as portas em paredes, anterior, anteri... em paredes anteriormente sem nenhuma abertura. Talvez o mais importante seja o fato de a história do barba azul trazer ao nível do consciente a chave psíquica, a capacidade de fazer qualquer pergunta a respeito de nós mesmos, da nossa família e dos nossos projetos e da vida como um todo. Depois, como um ser selvagem que tudo fareja, que cheira em volta, de baixo e dentro, para descobrir o que é uma coisa, é, a mulher está livre para encontrar respostas verdadeiras para suas perguntas mais profundas e mais sombrias. Ela está livre para arrancar os poderes daquilo que assolou, e para voltar esses, po- esses poderes e para voltar esses poderes, que antes foram empregados contra ela, para os excelentes usos que lhes forem mais convenientes. Assim é a Mulher Selvagem.
1: Uau! É, para amanhã a gente vai chegar nesse item, que é o último item desse capítulo, O Homem Sinistro no das Mulheres. É, e aí a gente vai ler esse item em dois dias, né? Então, até mais dois dias, a gente termina esse capítulo do Barbazú. Você faz oração, Nath, para nós? Faz.
0: E aí, só lembrando, para quem ainda não conhece o nosso trabalho, a gente tem o perfil lá no Instagram, que é o dos Bosques. Essa oração aqui que a gente faz, o finalzinho da oração do Oponopono, também está disponível no SoundCloud. E tem também no Spotify os contos, e no, aqui no YouTube também né? tem os contos narrados, só os contos, e também algumas explicaçõezinhas da, da Simone, vocês encontram em vídeos lá no Instagram, sobre cada um dos capítulos, e também tem um resumão, né um, um TED sobre o livro. Então, quem estiver quem gostando do, de acompanhar o estudo, quiser aprofundar um pouquinho mais, tem esses outros nossos canais. Então, vamos lá fazer essa oração, a nossa contribuição para a cura da terra. Amada Mãe Terra, que é quem eu sou, se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações, desde o início de nossa criação até o presente, eu peço o teu perdão. Deixa que isso se limpe, purifique Libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz e assim é. Para concluir, digo que essa oração é minha porta, minha contribuição à tua saúde emocional, que é a mesma que a minha. Então, esteja bem e, na medida em que você vai se curando, eu te digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que compartilho com você te peço perdão por unir meu caminho ao seu para a cura, te agradeço por estar aqui em mim e te amo por ser quem você é. Sim. Assim seja.
1: Beijo,
2: obrigada. Até, obrigada. até amanhã. Até amanhã.